1: Olá, investidores. Olá, operadores do agronegócio. Que bom, que bom tê-los aqui conosco também nesta semana. Semana essa que se refere ao dia 14 a 18 de novembro de 2022 e eu estou muito feliz é, que você está aqui conosco mais uma vez porque nós já passamos de mil ouvintes únicos do nosso podcast, isso nos dá muita alegria, ultrapassamos essa marca nessa semana, isso nos dá uma enorme alegria porque saber que você está aqui que mais pessoas estão vindo dá um sentido e um norte para que estamos fazendo as coisas certas aqui na Ecoagro na Eco Securitizadora, na Eco de ativos, entregando para você um conteúdo de qualidade. É lógico que nessa semana nós vamos falar do que aconteceu na passada, porque temos ainda muito o que ver nesta e nas próximas semanas do link da semana passada, quando o ex-presidente e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva é, trouxe algumas falas que geraram uma enorme de uma insatisfação no mercado e é óbvio que nós vamos falar sobre isso. Inclusive, eu quero trazer aqui Uh, um pouco mais de conteúdo sobre a preocupação do mercado. É importante entendermos o que, que realmente é sinal e o que, que é ruído nessa discussão toda. Você que é ouvinte desse podcast merece uma explicação mais consistente é, das razões pelas quais o mercado está tão preocupado. Também vamos falar sobre os, os principais resultados do relatório do USDA. É, é lógico que vamos lembrá-lo que na semana passada nós recomendamos aos vendedores de soja, de milho, produtores rurais que não vendessem, não vendessem porque a tendência era de alta. É, e, de fato, ela se confirmou. Tivemos altas bem consistentes nessa semana, tanto de soja quanto de milho. Do mesmo modo que falamos para aqueles que são compradores desses grãos, que se apressassem, comprassem logo, porque a tendência era de alta. E, de fato, isso aconteceu. Então, espero que você tenha tomado decisões utilizando a nossa informação. E esperamos que essa informação tenha sido útil e que você tenha tido um excelente resultado financeiro das suas operações, dos seus trades. Mas antes disso, nós precisamos falar do cenário internacional antes de qualquer coisa, porque afinal de contas nós tivemos um, um, resultados muito bons vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve na quinta-feira a divulgação do CPI, que é o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, e ele veio abaixo da expectativa do mercado. O mercado estava trabalhando com 0,6 e veio 0,4. Isso é, somado a algumas falas e expectativas do mercado do, de uma desaceleração da alta dos juros nos Estados Unidos, sobretudo agora na reunião que vai acontecer em dezembro, onde havia um, uma expectativa de crescimento de 75 BIPs, de, de 0,75 pontos percentuais, e agora a expectativa... É, maior, é, o maior número de analistas, de economistas está apontando uma alta de 0,50, onde nós nos incluímos. Acreditamos que o, o Fed deverá aumentar 0,50 na próxima reunião. E isto trouxe uma animação muito forte para o mercado de capitais americano, com bolsa subindo forte. É, nós tivemos as bolsas americanas acumulando altas nessa semana bem significativas. O S&P avançou 5,9, o Dow Jones teve alta de 4,15 e o Nasdaq saltou 8,1. Então foi o maior ganho semanal do S&P desde junho e o do Nasdaq desde março. Então isso trouxe uma animação muito grande para o mercado americano, trouxe um sentimento que poderemos ter um teto de alta de juros mais baixa do que o mercado estava prevendo, portanto uma atividade econômica mais robusta ao longo de 23 e 24 comparado àquilo que se esperava. Olha. Honestamente, acho que é uma animação válida, sim, com certeza, foi um dado positivo, nós também temos que considerar o resultado do CPI eh, no acumulado, que ficou muito bom, melhor por óbvio do que se esperava, eh, estamos agora com, com uma, uma inflação acumulada de 7,7 nos Estados Unidos, estava 8 no mês passado, então estamos desinflacionando nos Estados Unidos, nós também tivemos um resultado muito bom de núcleo, o núcleo da inflação, a inflação subjacente a expectativa era 0,5% e veio 0,3%, então tudo isto traz uma, um, uma, um sentimento de que a alta dos juros ela será limitada e com isso Estados Unidos poderá ter um resultado melhor, no entanto nós ainda temos que considerar que a questão continua complicada, o cenário continua bastante desafiador, nós Trabalhamos é, com a hipótese de nós termos um Q13 e um Q. 4 de 2023 os, os dois últimos trimestres de 2023 com resultados negativos na economia americana, é, ou seja uma recessão é, significativa, e nós temos também de outro lado, uma Europa que não só é, continua enfrentando um problema inflacionário bastante grave, nós temos é, o, todos os, o, o, a, os choques é, de oferta que estão acontecendo pela redução da atividade econômica, ou seja as coisas continuam bastante difíceis eh, no continente europeu, nós deveremos ter uma, um aprofundamento da, da, das quedas trimestrais vindas das leituras do PIB na Europa, ou seja, cenário bastante complicado. A China, esta semana, trouxe uma expectativa melhor por conta da, do afrouxamento, possível afrouxa, afrouxamento nas, nas, nas medidas eh, de Covid-0, o que trouxe também ajudou eh, o mercado Americano a crescer mais. Então, sim, só que ainda temos uma China crescendo em níveis bastante baixos, insuficientes para dar uma outra trajetória, para contribuir para a trajetória da economia global de outro modo. O cenário continua bastante complicado. O cenário externo continua muito complicado. Eu quero fazer agora um link com o que aconteceu na semana passada, com as falas do futuro presidente Luiz Inácio do Lula da Silva e eu quero trazer uma retrospectiva histórica para que você entenda uh, da melhor forma possível que eu conseguir explicar uh, o porquê que o mercado ficou tão, tão incomodado com aquelas falas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós, nós tivemos ao longo dos dois mandatos do ex-presidente Lula, o primeiro mandato que começou em 2003 e o segundo que começou uh, em 2007. Estes mandatos eles foram bastante distintos. Eles tiveram práticas econômicas uh, uh, significativamente diferentes. No Lula 1, nós tínhamos um cenário uh, um, um cenário positivo no ponto de vista da organização da casa da economia brasileira. Lembrando que nós tivemos a estabilização com o Plano Real, no governo Itamar Franco, passamos por todo o processo da estabilidade que não foi nada fácil e em 1999 nós tivemos alguns fatores muito importantes para a nossa economia. O primeiro deles, via decreto presidencial, foi a construção de metas para a inflação. Então, desde 1999, através de um decreto presidencial, o Brasil passou a ter metas inflacionárias. Então, o Banco Central passou a ter metas para perseguir. Com isso, o mercado começou a olhar para as suas expectativas de maneira muito mais rica. Ou seja, nós sabemos o que o Banco Central está perseguindo. Então, se as expectativas são X nós é, conseguimos imaginar que o, que o COPOM, que o Banco Central como um todo, deverá tomar medidas tais para que haja uma convergência das expectativas para aquele resultado que temos como meta. Então, nós passamos a ter previsibilidade, nós passamos a ter um horizonte para observar. Então, o regime de metas de inflação, ele foi uma criação em 1999 que contribuiu muito com a economia brasileira. E a outra grande criação de 1999, por isso que eu acho que o ano de 1999 foi um dos anos mais importantes do, do século XX para a economia brasileira, foi através da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a criação das metas para o resultado primário. Ou seja, o Brasil passou a ter metas de geração de superávit primário. Então, nós passamos a ter uma âncora fiscal. A nossa âncora fiscal era, portanto, uh, o, nosso, o, o nosso resultado primário, a nossa meta para o resultado primário. E o presidente Lula, quando assume... Uh, 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 o poder no Brasil, ele recebe um país com metas de inflação, com metas para resultado primário e com um câmbio flutuante, que nós chamamos de tripé macroeconômico. O presidente Lula, de maneira muito inteligente e correta, ele colocou no Banco Central um Henrique Meireles que trouxe não só credibilidade, mas perseguiu implacavelmente o centro da meta. Da, da, da inflação. Tanto é que quando nós olhamos o resultado da inflação daquele período nós tivemos na média a meta da inflação, o centro da meta. Ou seja foi para valer a perseguição do centro da meta o Banco Central tomou todas as medidas que eram necessárias e o presidente pôde fazer a sua, aquilo que ele faz de melhor que é sair, viajar ao Brasil contando os feitos do seu governo, enfim enquanto isso tinha lá um Banco Central seguindo implacavelmente as metas é, de inflação e chegando no centro delas, no centro no, da meta. E nós tínhamos no Ministério da Economia um político, é verdade, o, o, o Palocci, é, que, está, que, que era assessorado é, é, por equipes que, que tinham um pensamento liberal e ele é, trabalhou no sentido de gerar superávites primários. E, e esses superávites primários foram sendo gerados ano após ano, até que no governo Lula nós tivemos um evento que marcou a história do Brasil que foi a, a, o, o grau de investimento. O Brasil teve o seu rating elevado para grau de investimento pela Standard Poor's e depois, na sequência, em seguida, nós tivemos a Fitch e... e, e 18 meses depois, aproximadamente, a Moody's também é, trouxe o rating brasileiro para o investment grade, ou grau de investimento, e isto foi bastante comemorado no Brasil, teve uma enxurrada de investimentos é, tanto diretos como, como em carteira, é, isto ajudou sem dúvida na formação das nossas reservas internacionais, é, porque foi um período que entrou bastante dinheiro em carteira, ou seja, nós tivemos um Lula 1 com austeridade fiscal e monetária, só que nós tivemos um Lula 2 diferente, bem diferente, eu diria. Em Lula 2, nós tivemos a crise do subprime em 2008, que fez com que uh, as bolsas uh, e o mercado mundial uh, derretessem em 2009, Uh, e, e, e quando a crise se aproximou e foi percebido que não era uma marolinha, o governo se apressou com medidas anticíclicas. Medidas anticíclicas essas, uh, absolutamente, por menos na minha concepção de mundo, no meu entendimento de mundo, absolutamente compreensíveis. E eu não sou um economista que nega uh, que o Estado, em determinados momentos, pode uh, sim ajudar. É, assim como se eu estiver com uma infecção na garganta, eu imagino que eu tenha que tomar remédio. É, agora, tomar remédio todos os dias não é o melhor caminho. É, eu preciso cuidar da minha saúde para não ter é, essa infecção. Então, deve ser usado o remédio, porém, por um tempo certo e com parcimônia. O problema é que quando as medidas anticíclicas foram implementadas, o pessoal se lambuzou no mel, porque na, no DNA das pessoas que eh, estavam no poder, eh, no, no DNA não dizia eh, equilíbrio fiscal, o que o que dizia era gastar mais. Então o pessoal se acostumou com a ideia de gastar mais. Então o governo Lula II fez algumas modificações importantes eh, na política eh, econômica brasileira, sobretudo no superávit primário e foram inseridas receitas extraordinárias no cálculo do superávit primário, e que são, por serem extraordinárias, por óbvio, não são sustentáveis. E se não são sustentáveis é, e eu estou colocando elas no meu cômputo, eu não posso esperar que isto vá se repetir em anos anteriores. Então, isso não deveria ser colocado nunca no superávit primário. Isto o mercado chamou a época de contabilidade criativa. Então, isso além de dificultar o cumprimento dos superávites nos, nos exercícios subsequentes, porque afinal de contas as, as receitas eram extraordinárias, isso era contraproducente ao esforço do Banco Central de perseguir metas de inflação. Porque, neste caso, se eu estou fazendo um superávit fake, eu estou ampliando é, 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 o gasto público e consequentemente eu estou Uh, gerando um deslocamento da demanda agregada e uma pressão inflacionária que exige que o Banco Central tenha medidas do ponto de vista uh, uh, de enxugamento da base monetária mais, mais fortes. Só que não, não foi isso que aconteceu, porque mudou o governo. E aí entrou o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e ao invés, uh, ao invés de o Banco Central fazer esse contrabalanço, ele dobrou a aposta. Na época, o presidente do Banco Central, se é que dá para dizer que ele era presidente do Banco Central, porque, na verdade, quem todos nós sabemos quem mandava era ex-presidente Dilma, é, no, no Banco Central, inclusive. Então, não, não era isto que acontecia e, e o governo Dilma, daquela inflação de centro da meta que nós tivemos em Lula 1, em Lula 2 ela começou a ir para o teto e em Dilma nós passamos a ter a inflação no teto da meta. E só que isso foi uma herança que ela teve de Lula 2. Só que ao invés de ela colocar a casa em ordem, ela dobrou a aposta. Além de não tomar as medidas via Banco Central necessárias para fazer o enxugamento, ainda por cima foi criado um sistema é, de aportes do Tesouro no BNDS, aonde o BNDS é, se endividava com o Tesouro, só que o BNDS pagava TJLP na época, hoje não existe mais essa taxa, mas na época existia, a, hoje é TLP, na época era TJLP, o BNDS pagava TJLP para o Tesouro, o Tesouro se, se endividava em Selic, e, e a diferença era subsídio do governo. É, em, então, o que que acontecia? Nós, a partir do BNDES, é, ganhamos um uma capacidade imensa de fazer gastos públicos. Isto chegou, esses aportes do Tesouro no BDS chegaram em 2015 a 8,1% do PIB. E eles criavam uma dívida que era uma dívida líquida palatável, porque eu estava aqui fazendo uma contabilidade criativa, porém a dívida bruta do Brasil ela ficou intragável. E o que, que as agências de rating olham? A dívida líquida ou a dívida bruta? Olha as duas, claro. Mas elas dão mais importância para o cálculo delas, a dívida bruta. E a dívida bruta brasileira explodiu. Quando isso aconteceu, nós perdemos o grau de investimento. Mas nós não perdemos só o grau de investimento. Nós começamos a fazer déficits primários a partir de 2014. Nós passamos a ter inflação de dois dígitos em 2015. Nós passamos a ter PIBs negativos em 2014, 2015 e 2016. Tudo isso gerou um aumento do desemprego violento, uma quebradeira nas empresas violenta, uma perda no valor dos ativos enorme. Pegue no seu sistema preferido de olhar para... É, preços de ativos, olha quanto é estava o preço da Petrobras lá em 2016, em 2015, da Vale, enfim, do, do, dos bancos, do Brasil em particular, olha quanto é estava o preço naquela época, olha o que despencou o mercado como um todo na, naquele período triste da nossa história. Então, tudo isso gerou uma insustentabilidade política que culminou com o impeachment da ex-presidente. Então, veja, quando o mercado olha para Lula 3, ele fica se perguntando, que Lula está vindo aqui? É o Lula 1? É o Lula 2? Ou é um Lula Dilmado? E quando nós tínhamos um Henrique Meirelles uh, que traz consigo uma, uma credibilidade é, pela sua atuação enquanto presidente do Banco Central em Lula 1, que perseguiu implacavelmente o centro da meta, nós temos um, um sentimento. Além do mais, quando nós passamos a fazer déficits primários, o Brasil ficou sem âncora fiscal. O Brasil perdeu a âncora fiscal. Porque dos superávites passamos a fazer déficits. O Brasil ficou sem âncora. Conclusão: PIB negativo, inflação de dois dígitos, desemprego de dois dígitos, empresas quebrando, insustentabilidade política, impeachment. A, a âncora fiscal ela é muito importante para a estabilidade da economia e, consequentemente, seu crescimento econômico. Pois foi no governo Temer, passado então o período da Dilma, que Henrique Meirelles, de novo, restabelece a âncora fiscal. Não, não com o combalido e desacreditado superávit primário mas agora com o estabelecimento do teto dos gastos. Então, a lei do teto dos gastos, que foi aprovada pelo Congresso no governo Temer, aconteceu quando Henrique Meirelles era ministro da Fazenda. Então, o que, que o mercado imaginava? Não, tudo bem, ganhou o Lula, tranquilo, ok, aceitamos, mas assim, ó, é, a economia ela tem que ser bem gerida. Não, mas está vindo o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles tem um track record maravilhoso, tem lá como, como presidente do Banco Central, tem lá como ministro da Fazenda. Então, tá tudo certo. É O problema que o núcleo na transição de Guido Mantega e Nelson Barbosa, eh, eles foram, eles, eles estiveram à frente da economia quando toda essa catástrofe eh, foi construída e aconteceu. Então, são nomes que não trazem uma segurança para o mercado. O, o professor André Lara Rezende, com todo o respeito que me merece, ele acredita na moderna teoria monetária na MMT, uh, que de moderna não tem nada, isso é bastante antigo, uh, já tem cerca de 80 anos e, e nesses últimos 80 anos ela já foi revisitada várias vezes, toda vez que isso aconteceu uh, se provou que ela não tem capacidade de se provar funcional, então não empresta uh, uma credibilidade no sentido, até porque essa teoria ela é perdulária do ponto de vista fiscal. Então, são três nomes que não, que não agregam em termos de equilíbrio fiscal e âncora fiscal. E aí, então, nós começamos a ver pessoas que têm um entendimento da importância da âncora fiscal pulando do barco. Foi o caso do Henrique Meirelles, que não só saiu, como saiu desejando boa sorte aos investidores. Bom, ele deseja boa sorte e o mercado derrete. Então, tudo isto trouxe na, na, na semana passada uh, um componente muito grave, porque agora, qual será a nossa âncora fiscal? Quem fará a âncora fiscal? E o presidente da república, ele trouxe algumas falas bastante complicadas, trazendo a questão do o equilíbrio fiscal versus as políticas sociais. Não é verdade. O mercado não está demandando que se deixe de fazer políticas sociais sociais. O mercado está demandando que se faça políticas sociais com equilíbrio fiscal. Só que para que isso aconteça, para dar mais para um lado, eu preciso tirar mais de um outro. É simples. Ninguém está dizendo que, não tenha, que, que as políticas sociais não são importantes e não devam ser mantidas, se assim entende o grupo político que venceu as eleições. O que se está dizendo com clareza é faça as políticas sociais, entretanto reduza o gasto em outros lugares, porque não há problema nenhum de se fazer isso. É só que tem que enfrentar interesses outros, Bom, que assim, que assim é, seja feito. Então, ele, ele falou coisas como parece pouco, mas a reforma da Previdência fez com que um trabalhador que podia receber dois mil, agora receba mil e trezentos reais. É, porque as pessoas são obrigadas a sofrer para garantir a, a tal da responsabilidade fiscal deste país. Porque toda hora falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávit, é preciso cumprir teto dos gastos. O, o, o presidente pode fazer a, a, a política social que ele bem entender, contanto que corte as despesas em outros lados e e gere o equilíbrio fiscal, é simples o que não dá é pra fazer tudo, o que não dá é para agradar a elite sobretudo do funcionalismo público e, e também atuar no lado do gasto social também, é outra e fora outras coisas extremamente difíceis de digerir, como, por exemplo, querer chamar gasto de investimento. Isso não é uma nomenclatura que nós mudamos é, de acordo com o ocupante do palácio. Isso, não é, isso são nomenclaturas internacionais. Investimento tem um sentido, ele tem um, ele tem um conceito, ele tem uma regra. Eu não posso chamar de gasto o que é, o que é investimento e nem vice-versa. Gasto, por definição, não é uma coisa ruim. Investimento, por definição, não é uma coisa boa. É, eu posso ter um gasto maravilhoso e um investimento péssimo. É, é, só que nós não podemos levar para a gestão da economia de um país aquele, um, um, um pensamento é, é, de, 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 parece que eles vendedores de camisa, né? O senhor vai investir numa camisa, que não, não vou investir em camisa coisa nenhuma, vou comprar uma camisa maravilhosa, linda, enfim, mas não é um investimento, é um gasto, não tem problema de ser um gasto. Então, todas essas coisas geraram um grande temor de que o Lula que está vindo é um Lula 2, turbinado, mais parecido com Dilma 1 e o mercado sabe onde é que essas coisas estouram os economistas, enfim nós sabemos como é que isso termina e para quem não sabe, é só lembrar como é que foi 2014, 2015 2016 que aqueles três anos nada mais foram do que a consequência de políticas econômicas como essas que estão sendo propostas neste momento É claro.
0: O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Dito isso, então, pessoal, devemos apenas uh, lembrar que o IPCA também veio uh, ruim nesta, nesta semana. Uh, ele veio 0,59%. Uh, acima do que o mercado estava trabalhando, Pô, havia um consenso no mercado de 0,49 então veio acima ainda assim estamos com a inflação em 12 meses desinflacionando, agora estamos com arredondando 6,5% no acumulado uh, do ano uh, só que estas uh, falas todas que vieram estas, uh, essa expectativa uh, está fazendo com que os economistas uh, revejam uh, a redução da taxa Selic para o ano que vem. Então, nós estávamos trabalhando com uma queda na Selic a partir do segundo trimestre do ano e hoje nós já consideramos a hipótese é, se nós tivermos um, um, uma PEC que ainda não temos o conteúdo dela, ela deverá vir esta semana, mas dependendo de como ela vier e como o, o Congresso se comportar é, diante deste texto, dessas propostas, nós talvez tenhamos que revisar. Uh, IPCA para 2023 e 2024 no horizonte relevante do banco central. Uh, o que pode, uh, nós poderemos ver nas próximas semanas uh, focos elevando a expectativa de inflação de 2023 e 2024 uh, e também elevando a Selic ou mantendo ela mais elevada por mais tempo. Então, hoje, nesta semana, eu diria que a tendência maior é de uma manutenção de taxa de juros em 13,75 por mais tempo do que o previsto e uma inflação uh, uh, resiliente em 23 e 24, justamente uh, no final de 23, sobretudo, início de 24, uh, sobretudo pelo ingresso desses gastos extras que são uh, geradores uh, de inflação e, e a falta de uma âncora fiscal já que o teto dos gastos está desmoralizado. Ele começou a ser, a ser desmoralizado neste governo, no atual governo de Jair Bolsonaro, quando furou o teto uh, com a PEC dos Precatórios depois furou de novo neste ano com a PEC da Bondade ou PEC Kamikaze, enfim chame do jeito que você quiser a PEC 1 22, esta PEC que ela trouxe uma, um novo uh, furo no, no teto. Então, uh, Jair Bolsonaro fura o teto, o Lula está furando o teto. Então, o teto não tem mais credibilidade nenhuma. E continuamos, voltamos a não ter uma âncora fiscal. Então, isto traz um horizonte de expectativas em elevação para IPCA e, no mínimo, uma, uma manutenção por mais tempo da taxa Selic. E isto, sem dúvida, nos preocupa. Agora, pessoal, vamos falar um pouco de agro. Afinal de contas, nós tivemos o um relatório do USDA sendo divulgado nesta semana. Uh, houve uma, uma pequena revisão na produção americana, um ajuste para cima. Eles estão concluindo, uh, se encaminham para o final da, 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 da colheita. Nós tivemos, por outro lado, a redução da produção na Argentina em 2022. Estamos falando da safra... Uh, uh, a safra argentina 22, safra americana 23 e o Brasil continuou igual com 152 milhões de toneladas é bom dizer que o USDA dessa desse mês veio morno tá? não, não trouxe nenhuma novidade daquilo que o mercado estava esperando e por isso nós não tivemos muitas, muitas surpresas e volatilidades. A Conab ela ampliou a expectativa de produção de soja nesse ano de 152,3 para 153,5 milhões de toneladas e teve um aumento da área plantada, mas área, um aumento pequeno que manteve praticamente idêntica a produtividade para esse ano. Nós voltamos a dizer, nós não desprezamos a possibilidade de colhermos 153, 154 milhões de toneladas, mas para que isso aconteça, a Conab terá que continuar a sua revisão da área plantada, porque este nível de produtividade está muito elevado, ele não é impossível mas ele é muito acima do recorde. Então, é, é, sim, nós vamos em algum momento obtê-lo, mas precisa que a safra aconteça tudo perfeito ao longo de todo o ciclo. E este não pode ser o cenário central. Mas, enfim, fica aqui, né, não a minha crítica, mas a minha consideração para você tomar é, as suas decisões. Existe, na minha opinião, ou essa produção de soja no Brasil, daqui até a colheita, ou ela vai cair de 153 para 151, 150, 151, 500 ou então a área plantada vai ter que aumentar é, porque a manutenção se vier a uma, a, se forem mantidas as áreas plantadas para mim será uma surpresa os níveis de produtividade nós tivemos também os estoques finais e mundiais é, reduzindo é, aliás Aumentando 1,6 milhão de toneladas. No entanto, eles estão se concentrando em China e União Europeia, que são consumidores, porque os estoques brasileiros e argentinos caíram. Então isso foi muito bom. O milho também teve uma teve apenas ajustes marginais na safra 22-23. Na produção da União Europeia, nós tivemos uma queda um pouco mais significativa, alguns países africanos também. Mas de resto nós nos mantivemos com a, a, as produções bastante estáveis, inclusive o USDA para o Brasil não trouxe alterações na produção de milho também. Nós continuamos com as preocupações em relação ao Laninha. O Laninha começa a, a tornar o tempo mais seco Uh, uh, sobretudo lá no centro-oeste Já começam a vir Algumas notícias de lavouras Abaixo da qualidade Esperada para o período uh, Ainda num cenário reversível Porém já são sinais Preocupantes uh, Nós tivemos no café Uma notícia muito ruim Nesta semana tivemos granizo Esse granizo prejudicou bastante O sul e o sudoeste De Minas Gerais Estima-se que são 26,7 6 mil hectares de café que foram atingidos. As perdas elas ainda estão sendo contabilizadas. Nós não temos ainda clareza do tamanho do problema eh, em termos de volume de produção, mas sabemos que algum nível de perda ocorrerá. A Emater também eh, trouxe que uma parte dessa produção pode se recuperar. Então vamos aguardar mais para ter a extensão do problema, mas sem dúvida foi um, um evento climático muito forte eh, que deixou um rastro de destruição bastante significativo e isso não só nos entristece, como também nos preocupa. E para terminar, antes de trazer os indicadores que vamos estar atentos na semana que vem, Uh, só referir que os dados uh, de varejo e serviços que foram divulgados nessa semana vieram melhores do que a expectativa, eles vieram bons, o que está sinalizando um, um, um crescimento, a consolidação de um crescimento econômico na casa de 2,8 uh, neste ano para o Brasil. Claro, vai desacelerar ainda no último trimestre, como está desacelerando, mas os dados eles vieram melhores do que a gente esperava. Agora, na próxima semana, nós vamos uh, estar atentos... Uh, ao IGP-10, que nós teremos a divulgação uh, ao longo da semana e a expectativa uh, do mercado é que nós tenhamos um, uma, uma nova deflação no IGP-10 de 0,6%. Uh, uh, nós esse dado ele será divulgado na quinta-feira, na segunda-feira nós teremos a produção industrial chinesa, dado muito relevante, vamos estar muito atentos a perspectiva é que o dado anualizado ele fique em 5,2% embora seja uma desaceleração do 6,3% do mês anterior é um dado bastante relevante vamos torcer quem sabe venha um pouquinho melhor surpreenda, nós temos também o PIB do terceiro trimestre do Q3 na União Europeia, onde a expectativa é que o resultado seja de 0,2. Tomara que fique acima do zero, sem dúvida nenhuma. Uh, nós temos nos Estados Unidos, temos a divulgação dos dados de varejo e produção industrial, que são muito importantes. Agora, a grande agenda da semana será o acompanhamento das falas que virão da equipe de transição, sobretudo da equipe econômica da área econômica, das falas do, do, do futuro presidente e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha dúvida que as atenções vão ficar, serão voltadas as definições e os próximos passos uh, a serem dados uh, pelo governo que começa dia 1 de janeiro. Então este foi o nosso podcast essa semana, espero que você tenha gostado, muito obrigado por estar aqui, compartilhe com seus amigos, uh, vamos aumentar nossa comunidade, e nós continuamos à sua disposição. Essa conversa não precisa terminar aqui. Nosso Instagram, Antônio da Luz Economista, para justamente você fazer contato sempre que desejar. Uma ótima semana para todos.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e a apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.